0: Ja, welkom bij weer een nieuwe podcast van RovanNijboe.nl. Vandaag een speciale uitzending, want we hebben een gast, Stefan Overkamp. Hij is expert op het gebied van pensioenbeleggen. Pensioen voor veel van onze luisteraars waarschijnlijk nog heel ver weg. Maar desalniettemin, zeer belangrijk om het goed te regelen. Ja welkom, leuk dat je luistert bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Nijboer.nl. Ik ben Roland Nijboer en vandaag een speciale uitzending, want naast mij zit Stefan Overkamp Barbara is er niet, maak je geen zorgen, ze is er volgende week gewoon weer Maar vandaag een speciale gast, Stefan Overkamp, want hij is expert op het gebied van pensioenbeleggen En ik, ja, ik ken Stefan eigenlijk al sinds de puberteit, hij is een goede vriend van me hij zit ook bij mij in de beleggingsclub. We hebben met 14 kerels een beleggingsclub. Waarbij we één keer in de maand samenkomen om te, te praten over aandelen en beleggen. En hij heeft een keer op die avond een presentatie gehouden over pensioenbeleggen. En daar was ik zo van onder de indruk. En ik weet inmiddels dat hij al veel mensen geholpen heeft met het pensioen. En het is misschien een onderwerp wat nog heel ver weg is. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. En uh, Stefan, misschien kan je even kort iets over jezelf vertellen. Wat heb je gedaan en wat uh, doe je nu?
1: ja. Allereerst, Als Hartstikke fijn dat ik hier mag zijn bij jouw podcast. Uh, ik vind het fantastisch om mensen wat meer te kunnen vertellen over het pensioen. Um, ik ben hier zelf mee in aanraking gekomen omdat ik sinds een aantal jaar werkzaam ben als zelfstandig accountant. Uh, ik laat me op interim basis inhuren uh, door accountskantoor. Um, hiervoor heb ik zes jaar bij PricewaterhouseCoopers gewerkt als accountant. En als zelfstandig accountant moet ik natuurlijk ook voor mezelf het pensioen regelen. En dat heb ik helemaal uitgezocht. Hoe dat precies gaat, welke opties je hebt... Daarom help ik ook wel eens wat vrienden uh, om te helpen met het pensioen.
0: Ja, ja, en je bent zelf nu dus op dit moment zzp'en en je hebt jezelf je pensioen ook geregeld. Klopt dat? Ja, dat klopt. Of althans, dat, je hoopt dat je het goed geregeld hebt over uh, die vele jaren dat jij met pensioen mag, dat het dan uh, nog allemaal goed is.
1: Ja, dan uh, moeten we niet heel vaak een coronavirus gaan krijgen op de beurs. <laughs> ja. uh, want wel belangrijk voor mij is dan dat de beurs op lange termijn gaat stijgen.
0: Oké. Okay. Ik heb er heel veel zin aan. En, ik ook. Uh, even gewoon een korte vraag voor. Is het heel moeilijk om je pensioenbeleggingen te regelen? Kan, kan iedereen dat, denk je? Zelf?
1: Ja, ik denk dat iedereen dat zelfstandig zou kunnen. Zeker als je financiële affiniteit hebt. Mocht je er geen affiniteit mee hebben, dan is het wel heel eenvoudig te regelen. Maar om de juiste keuzes te maken, dan is het denk ik wel verstandig om je te laten adviseren. Door een echte adviseur.
0: Oké. Okay. Soms lees je wel eens in de, in de krant of zo dat de pensioenen in gevaar zijn. Um, dat mensen daar denken dat het de pensioen niet goed geregeld is. Ook voor mensen in loondienst bijvoorbeeld. Want ZZP'ers moeten natuurlijk zelf hun pensioen regelen. Maar voor mensen in loondienst kan het ook zijn dat het pensioen helemaal niet goed is. Klopt dat? Ja, dat
1: klopt. Het is tweeledig. Uh, enerzijds heb je een pensioenregeling waarbij het vaststaat hoeveel pensioen je krijgt aan het eind van de looptijd. Dus op het moment dat je met pensioen gaat, dan is het een vast bedrag per maand. Maar steeds meer werkgevers die schakelen over naar een pensioenregeling... waarbij de inleg vast is, maar je uitkering is variabel. De hoogte van de uitkering is niet, staat niet vast. Dus dat valt of staat met hoe goed de beurs zich ontwikkelt.
0: Oké, okay. alleen de beurs gaat op lange termijn waarschijnlijk omhoog... maar op korte termijn kan dat ook voor fluctuaties zorgen.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, okay, even een stapje terug van het pensioenstelsel in Nederland. Hoe, hoe, ziet, dat, hoe ziet een pensioen eruit?
1: pensioen... Bestaat in Nederland uit. Uh, je hebt drie pijlers. De eerste pijler is de AOW. Die krijg je van de staat. Dus op het moment dat je je pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. dan ontvang je een, een vast bedrag. De AOW is uh, voor een alleenstaande ruim 1100 euro in de maand. En voor samenwonen is het ruim 800 in de maand. Het tweede potje. dat is het pensioen wat je bij je werkgever hebt opgebouwd. Dat leg je dus samen met je werkgever leg je een bedrag per maand in. Dat is vaak een percentage van je salaris. En het. Derde potje, dat is het aanvullend pensioen. Dat is dus eigenlijk pensioensparen en pensioen beleggen. Dus dat is een aanvulling, dat is vrijwillig. En voor zelfstandigen, of in ieder geval ondernemers voor de inkomstenbelasting, is dat de belangrijkste pijler.
0: Ja, die, die laatste pijler, want die laatste pijlen moet je ook helemaal zelf doen. Die eerste twee pijlers, dat wordt eigenlijk voor je gedaan. Dus je AOW en het pensioen van de werkgever. Als ZZP heb je natuurlijk geen werkgever. Maar nee. wat je zelf kan doen, is, is die derde pijler, dat aanvullende pensioen. Klopt dat?
1: Dat klopt. En wat nog een misverstand is, dat veel werknemers die denken, ik heb een werkgever, dus het pensioen wordt geregeld. Maar er zijn ook werkgevers die geen pensioen regelen voor de werknemers. Namelijk, als je een, bij een bedrijf werkt die bijvoorbeeld geen CAO heeft, dan kan het zijn dat de werkgever geen pensioen heeft geregeld. Het is namelijk niet verplicht.
0: Het is niet verplicht, maar de meeste werkgevers doen dat wel?
1: De meeste werkgevers doen het wel, want als werkgever dan wil je goed zorgen voor je medewerkers. Maar... Bijvoorbeeld bedrijven, uh, kleine bedrijven die in de creatieve industrie werken. Daarbij zie je nog wel regelmatig dat de werkgevers geen pensioenregeling hebben.
0: Oké. Okay. En is het dan tussen werkgevers, dus als werkgevers het wel regelen, is het dan een groot verschil in hoe goed het pensioen voor die werknemer is?
1: Ja, die verschillen die zijn enorm.
0: Ja, hoe, hoe, kan, hoe kan iemand dat weten?
1: Het belangrijkste is om te kijken in je arbeidsvoorwaarden of in je CEO. En daarop zie je hoeveel procent je betaalt aan pensioen. En dat is vaak een bepaald percentage van je salaris... en een deel betaalt de werkgever daarvan en een deel betaal jij. Op het moment dat dat percentage heel laag is... dus dat kan bijvoorbeeld maar 5% zijn... terwijl bijvoorbeeld bij het ABP de betalers misschien wel meer dan 22%. Dus daar zit wel heel groot verschil in hoeveel de werkgever daarvoor betaalt. Dus daarmee ook samenhangend dat je pensioenpot... dus later wel of niet groot of genoeg is.
0: Ja... Oké okay, Helden, je noemt het ABP, dat is het, de pensioenfonds van, van de ambtenaren. Klopt dat een beetje, zoals ik dat zo zeg? Ja. En uh, die, jij zegt, die is eigenlijk best wel goed geregeld. Ja. En zijn er dan bijvoorbeeld ook nog... Uh, dus ambtenaren hebben het eigenlijk hartstikke goed, uh, als ik dat even heel kort mag samenvatten. Misschien ook na hun pensioen. En Zijn er ook sectoren waar het dan uh, veel minder goed geregeld is?
1: Um, ja, dat is zo. Met name bij bedrijven waarbij er geen sprake is van een CEO. Daar zie je toch vaak dat het pensioen een ondergeschoven kindje is. Want dan zijn er geen werknemers die opstaan van, wij leggen te weinig in voor ons pensioen en later heb ik geen fatsoenlijk pensioen als ik uh, gepensioneerd ben. En daarmee kan ik dan niet de leuke dingen doen die je later wil gaan doen. Dus daarbij is, op het moment dat je dus geen COO hebt, dus dan is het extra belangrijk om dat even na te kijken. Ben je wel aangesloten bij een COO, dan zorgt de vakbond er vaak voor of de, de ondernemingsraad, die draagt deze punten dan aan.
0: Ja, en dan is de, de macht van de werknemer eigenlijk wat groter zou je kunnen zeggen. Uh, en dan ja, teg, tegenover de werkgever en dan bij die wat misschien wat kleinere bedrijven, zoals jij dat dan noemt, daar is de werkgever veel handiger en dan kan de ondernemer misschien ook, ik weet niet of ik het goed zeg, maar slim zijn en dan al snel wat, wat kosten besparen door wat minder geld in de pensioenpot voor de werknemers te drukken.
1: Ja, dat klopt. Maar veel werknemers die vinden dat zelf ook heel erg prettig, want in dat geval, als je dus minder betaalt aan pensioen, kun je dus meer aan salaris ontvangen. En dat, ja, dat is natuurlijk heel erg prettig voor de werknemer... want dan heb je op dit moment meer geld, maar later minder. En dat is dus wel een groot risico.
0: Ja, oké, okay, helder. En ik heb een vraag van... stel dat je bruto 3000 euro per maand verdient... weet je dan iets over, als je met pensioen gaat... wat je dan krijgt als iemand gewoon een vaste baan heeft? Zijn er, zijn er percentages over bijvoorbeeld? Over het
1: algemeen is het zo dat je AOW en het werkgeverspensioen... zouden ongeveer... 70% van het verdiende loon zijn. Dat was in het verleden namelijk zo. Maar in de praktijk blijkt het, blijkt het ongeveer 45% te zijn. Dus stel je hebt dan ongeveer 30.000 euro per jaar inkomen. Dan zal je pensioen ongeveer 15.000 euro zijn bruto.
0: Oké. Okay. Maar, maar dus wat jij zegt, die 70%, dat is ons eigenlijk als volk voorgespiegeld. van We kunnen met pensioen, want we krijgen nog steeds 70% van het laatst verdiende loon met pensioen. En dat is dan prima, want dan heb je minder kosten en dan kan je prima van rondkomen. Maar in werkelijkheid is dat slechts 45%. Ja, dat klopt. Dus, dus als je er niks aan doet en je werkgever heeft het ook niet echt goed geregeld, dan meer dan halveert je inkomen eigenlijk. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt helemaal. En daarom is het extra belangrijk om nu kritisch te kijken van... Hoeveel pensioen leg ik nou eigenlijk in? Hoeveel pensioen heb ik nodig? Dat is ook een hele belangrijke vraag, want die situatie verschilt per persoon. Stel je woont in een huurwoning en ook op het moment dat je met pensioen gaat, woon je nog steeds in de huurwoning. Dan zul je waarschijnlijk zien dat de huur nog steeds geïndexeerd wordt. Dat wil zeggen dat ieder jaar je huurlasten zullen stijgen. En op het moment dat je een koopwoning hebt, en je hebt een, dus de hypotheek heb je afbetaald op het moment dat je met pensioen gaat, dan heb je dus lagere lasten en dan heb je dus minder nodig. En dan kan het best zijn dat je voldoende hebt aan die
0: 50%. Ja, ja precies. precies. Of je moet een loterij gewonnen hebben, dan uh, maakt het allemaal geen probleem. Of zelf je beleggingen heel goed gedaan hebben. Maar pensioenbeleggen, dat is een speciale categorie. En daar, zit, daar zitten voorwaarden. En deze uitzending gaat erover. Hoe werkt dat? En hoe pak je dat aan? Wat zijn, wat zijn nou de voor- en nadelen? Waarom zou iemand dat doen en niet bijvoorbeeld gewoon gaan beleggen? Het grootste
1: voordeel ten opzichte van normaal beleggen bij pensioenbeleggen is het belastingvoordeel. De belastingdienst die betaalt namelijk deels jouw pensioen. Dat is een aparte regeling waarbij de inleg van jouw pensioen, dus de, wat je maandelijks dan eventueel zou storten op een pensioenbeleggingsrekening, die is waarschijnlijk aftrekbaar of in ieder geval een groot gedeelte daarvan en je uitkering is dan op het moment dat je met pensioen gaat, die wordt dan belast. Dus dan heb je eigenlijk, stel je bent nu 30 jaar, je gaat op je 65ste of op je 70ste met pensioen, dan hoef je in de, is je inleg nu is dan aftrekbaar. Dus dan krijg je dus deels terug van de Belastingdienst. De komende 30, 40 jaar hoef je geen vermogensrendementsheffing te betalen over jouw pensioeninleg. Dus de totale omvang van jouw beleggersrekening, je pensioenbeleggersrekening. En vervolgens, op het moment dat je met pensioen gaat, dan is de uitkering belast. En het grote voordeel zit dus... Naast dus dat je inleg aftrekbaar is en de, het ontwijken daarmee van de vermogensrendementsheffing in de looptijd tot aan je pensioen. Ook nog uh, het grote voordeel is dat het belastingtarief wat je betaalt op het moment dat je met pensioen gaat, die is aanzienlijk lager dan wat je betaalt als werknemer op dit moment. Want gemiddeld genomen betaal je nu als werknemer circa 40% belasting. En op het moment dat je met pensioen gaat, ligt het rond de 20%. Dus op iedere 100 euro krijg je 40 euro terug. En bij het uitkeren van 100 euro over een x aantal jaar als je met pensioen gaat, dan hoef je daar met 20 euro over te betalen.
0: Dat klinkt heel aantrekkelijk. Dus als ik het even kort mag samenvatten, je hebt een soort van dubbele belastingvoordeel. Eén, die aftrekbaarheid. En daarmee bedoel je eigenlijk als een werknemer of een zzp'er geld in een pensioenbeleggingspotje doet, dan is dat geen inkomen voor diegene en hoeft daar geen inkomensbelasting op dit moment op worden betaald. Waardoor dat bedrag eigenlijk veel hoger is dat je kan beleggen dan dat je bijvoorbeeld als je gewoon gaat beleggen het eerst als inkomen laat uitbetalen en er dan al belasting over hebt betaald. Waardoor als je gaat pensioen beleggen dat dat geld dus onbelast voor jou aan het werk gezet wordt.
1: Ja, dat klopt.
0: En daarnaast heb je nog het voordeel van de vermogensbelasting die je niet hebt. En als je het zou laten uitkeren als inkomen en dus niet in het pensioenpotje doet en je hebt dan een bepaald vermogen boven de 30.000 euro betaal je al gelijk vermogensbelasting.
1: Ja, en dat kan wel oplopen tot boven de 1,5% per jaar. Dus dat is behoorlijk significant eh, ten opzichte van de rendementen die je gaat behalen. Dus pensioen beleggen, dat is dan heel erg interessant door het belastingvoordeel.
0: En waarom maakt de overheid dat zo aantrekkelijk?
1: De overheid wil ook graag dat jij op het moment dat je met pensioen gaat, dat jij leuke dingen kan blijven doen. Dat je kan blijven consumeren, dat is ook goed voor de economie. Je kan het eigenlijk zo zien, de AOW die krijg je van de staat. Dat is eigenlijk een, een, een droge boterham. Het werkgeverspensioen, ja. dat kan dan bijvoorbeeld het plakje kaas zijn. <laughs> en het aanvullend pensioen kan dan dus salade zijn die er op het broodje komt. En ja, de reden waarom de Belastingdienst dit faciliteert... is omdat heel veel mensen die hebben geen werkgeverspensioen... omdat ze geen werknemer zijn.
0: ZZP'ers vooral of uh, ook gewoon de standaard ondernemers
1: Ja, het betreft bijvoorbeeld uh, eenmanszaken. Dus mensen in de detailhandel die een eigen zaken hebben, maar ook zelfstandige ondernemers, mensen die in een maatschap werken. Dus vooral mensen die dus ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting, die hebben geen aanspraak op die tweede pijler van pensioenopbouw via de werkgever. Dus die moeten aanvullend pensioen opbouwen, dus daar heeft de overheid dan ook wat voor geregeld. Maar goed, de overheid stelt altijd wel een aantal voorwaarden.
0: Oh, oh dus niet, uh, niet gratis geld eigenlijk? Nee, nee, nee. Oké, okay. zeker okay. niet. Okay. Want er
1: zijn namelijk een aantal spelregels. Een belangrijke spelregel is dat je eigenlijk tussentijds niet aan je geld kan komen. Waarom is dat? Dat is er om voor te zorgen dat jij later wel over je geld kan beschikken... als je, moment dat je met pensioen gaat, maar dat je je geld niet gaat gebruiken voor andere dingen. Dus op het moment dat jij dus je geld hebt ingelegd op een pensioenbeleggersrekening... en op een gegeven moment denk jij, nou er staat best wel een leuk bedrag op... daar kan ik een wereldreis van maken. Dan um, zorgt de belastingdienst dus eigenlijk voor dat je dat eigenlijk niet gaat doen... omdat het geld bedoeld is voor jouw pensioen.
0: Ja, en anders is het ook te verleidelijk... als je even krap bij kast zit... om gewoon uh, die reis te gaan maken... of even een nieuwe auto te kopen, zeg maar. Ja. Ja, en ja, dit is misschien een vraag... die dan ook bij de luisteraar speelt. Wat als ik uh, bijvoorbeeld terminaal ziek word... en weet dat ik nog twee jaar te leven heb... Kan ik, kan ik het dan wel afhalen? Goede vraag. Ja, je kan je geld gewoon weer terughalen. Alleen dan wordt je
1: belastingvoordeel... wordt dan teniet gedaan. Want dan wordt gewoon je... Stel je hebt een bedrag opgebouwd van 10.000 euro, dan moet je dat tegen een normale belastingtarief weer terugbetalen aan de belastingdienst. Dus stel je moet dan 40%, euro, 40 belasting betalen, dan krijg je nog wel 6.000 euro weer terug. Maar alle belastingvoordelen die je eigenlijk geniet op het moment dat je dus met pensioen wil gaan, uh, die zijn eigenlijk
0: verloren. Oké, okay. okay. dus, dus er is een, nadeel om dat dan, een groot nadeel om dat dan op te nemen, maar het, het kan wel Mochten mensen toch in totale nood zitten en ze kunnen dus wel bij hun geld.
1: Ja, het is uh, belangrijk om te zeggen dat het een eigen pensioenpotje is. Dus het is alleen van jou en het gaat dus ook niet naar een ander. Dus op het moment dat je arbeidsongeschikt ongeschikt raakt, dan, daar heeft de Belastingdienst een uitzondering voor gemaakt. Dan kun je dus wel, uh, met behoud van belastingvoordelen, kun je geld uit je pensioenbeleggersrekening onttrekken. En op het moment dat je overlijdt, dan gaat al het geld naar je nabestaande. Dus dan is het geld niet zomaar verloren. Dan okay. blijft het dus binnen de familie.
0: Oké, okay, dus, uh, ja, dus het, gaat, het gaat naar je partner of uh, degene die daarvoor in aanmerking komen.
1: Ja, en dat is een wezenlijk verschil ten opzichte van werknemerspensioen. En in heel veel gevallen zijn dat namelijk collectieve pensioenregelingen. En daarbij, ja, het is misschien een beetje lomp gezegd, maar daarbij geldt eigenlijk: de ene zijn dood is de ander zijn brood. Dat wil eigenlijk zeggen... <lacht> letterlijk en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk. Op het moment dat dus dat één deelnemer van een de pensioenregeling overlijdt, dan gaat die pot met geld, die komt ten goede aan alle andere deelnemers die nog wel leven. Zo creëer je eigenlijk daarmee dat je dus later een hogere pensioen krijgt, ten opzichte van als iedereen individueel het zou regelen.
0: Ja, oké, okay, er zijn dus uh, voordelen, grote voordelen eigenlijk op belastinggebied. En uh, er, er is ook een nadeel dat je dus dat geld uh, misschien niet zo toegankelijk is. Dat kan wel, maar dan moet je er ook weer belasting over betalen. Hoe ga ik dat nou in hemelsnaam regelen? Stel, stel dat ik, uh, ik heb een baan heb en ik, uh, ik wil weten of, ik, of pensioenbeleggen ook voor mij uh, noodzakelijk is of aantrekkelijk is. Hoe, wat, wat zijn dan stappen? Ja, alles begint eigenlijk
1: als eerste met inzicht. En daarbij zul je eerst moeten weten van hoe is een pensioen al nou geregeld. Um, dus zoals eerder aangegeven is het belangrijk om te kijken hoeveel wordt er nu ingelegd aan pensioen per maand via mijn eigen werkgever. Daarnaast kun je bij mijnpensioenoverzicht.nl inzicht krijgen in hoeveel pensioen je gaat krijgen op basis van uh, je huidige pensioenregeling waar je in deelneemt. Daarin zie je in één oogopslag hoeveel je later aan AOW gaat krijgen, wat je huidige inkomen is... En wat je inkomen zal zijn op het moment dat je met
0: pensioen gaat. Ah, dus op mijnpensioenoverzicht.nl, daar kan je vrij overzichtelijk zien hoe je pensioen er eigenlijk voor staat op dit moment.
1: Ja, dus in één oogopslag.
0: Oké, okay. hoe kan je dan zien dat het niet goed genoeg is? Staat er dan een rode vlag bij of hoe moet je dat weten? Uh, Goeie
1: vraag. Nee, dit staat er niet uh, zomaar bij. Dus er staat geen rood vlaggetje van u heeft mogelijk te weinig pensioen. Ja. Wat je heel duidelijk kan zien op de website is hoeveel pensioen je later gaat krijgen. Daarin zie je bijvoorbeeld dat het misschien maar 1000 euro per jaar is. Nou, en als jij bij jezelf kan nagaan, kan ik rondkomen met 1000 euro per jaar? Dan is het antwoord waarschijnlijk nee. Nou, in dat geval moet je dus eigenlijk extra bij gaan sparen of gaan beleggen voor je pensioen.
0: Oké, okay, dus de eerste stap zou voor jou zijn, ga naar mijnpensioenoverzicht.nl en check... Wat je, pensioen is, of wat je pensioen is als je op die 67-jarige leeftijd met pensioen gaat of 70ste. Als dat voor jezelf niet genoeg is, dan zou je extra kunnen sparen. Ja, exact. E extra kunnen pensioen beleggen. En stel dat iemand tot de conclusie komt... ja, ik, ik, moet, ik moet er wat extra's aan doen. Wat is dan de volgende stap?
1: Ja, dan kom je dus weer terug op die derde pijlen waar we het uh, over hebben gehad. Dus, uh, dat is het aanvullend pensioen. En dat kan pensioen sparen zijn of pensioen beleggen. Uh, pensioen sparen zal ik niet aanraden.
0: Dan krijg je vast geen hele hoge spaarrentes op. Nee, helaas. Okay, okay. Dus die
1: spaarrenten zijn minimaal. En zeker op het moment dat je pensioenleeftijd nog ver in de toekomst ligt... dan is pensioenbeleggen een beter alternatief... omdat het verwachte rendement hoger is. Terugkomend op je vraag, hoe kun je dat nou eigenlijk regelen? Er zijn een aantal bekende opties voor pensioenbeleggen. Dat kan bijvoorbeeld bij de Giro. Die adverteert daar ook mee.
0: Oh, dat is ook mijn broker. Dat klopt dat. Dat, dat, dat? Dus je kan en pensioenbeleggen... en je kan een pensioenrekening openen bij de Giro en dan gewoon beleggen? Ja, die sites ziet er eigenlijk exact hetzelfde uit
1: als je normale beleggersrekening, maar dat betreft dan een pensioenbeleggersrekening. Daarop stort jij je geld en dan kun je dan eigenlijk gewoon aandelen kopen, maar die zijn dan voor je pensioen. Je kan het ook doen via Brand New Day of via Robeco of via alle andere banken en uh, financiële instellingen.
0: En dat, dat zijn uh, allemaal spelers waar je online terechtkomt en dan heb je binnen, uh, binnen een kwartier een account opgezet en dan kan je eigenlijk al beginnen, klopt dat?
1: Ja, in de basis klopt dat. Ja. Wel moet je nog wel even wat formulieren overleggen. Waarschijnlijk moet je nog je paspoortkopie uh, opsturen. Maar in essentie kun je dan gewoon de volgende dag beginnen met pensioenbeleggen.
0: Oké, okay. hoe weet ik nou hoeveel, hoeveel ik bijvoorbeeld daarin moet stoppen of wat, wat überhaupt mag?
1: Ja, de hoeveelheid dat je mag pensioenbeleggen is afhankelijk van je jaarruimte. Jaarruimte is een veel gehoord begrip bij pensioenbeleggen. En jaarruimte wil eigenlijk zeggen het jaarlijkse bedrag dat op basis van je inkomen... Wat je fiscaal vriendelijk kan inleggen aan je pensioen. Dus waarvan eigenlijk dus de Belastingdienst mee betaalt aan je pensioen. Dus de Belastingdienst wil niet dat je een onbeperkt bedrag zomaar daarop gaat storten. Dus ze hebben dat bedrag gemaximeerd. En dat is een uh, bedrag wat je via de website van de Belastingdienst kan bepalen. En je kan tot zeven jaar terug kun je je jaarruimte benutten. En de hoogte van de jaarruimte is bepaald zodat je je pensioen hopelijk later 70% van je inkomen zal zijn.
0: En als, uh, ja, stel dat iemand een modaal inkomen heeft van, uh, wat, wat is het, 35.000? Hoe, hoe, hoeveel is dat dan concreet per maand ongeveer?
1: Dan zal het ongeveer 250 euro per maand zijn.
0: Oké, okay. en met die 250 euro per maand, als je dat dan dus uh, heel veel jaren doet, kan je daarvan al een goed pensioen ontvangen?
1: Ja, op basis van de historische beurs zou je dan samen met je AOW ongeveer op 70% van je inkomen modale inkomen, zullen je dan laten ontvangen. Oké. Okay, okay. Maar goed, ik zeg erbij historische beurs. En zoals je weet, historische rendementen.
0: Ja, ja. Daar is die. Geef geen garantie uh, voor de toekomst. Heel mooi dat je die nuancering even bent. We geven ook hier helemaal geen advies natuurlijk. We zijn gewoon uh, puur ter educatie en af en toe een beetje entertainment. Heb ik nog wel een vraag, want uh, hoe heb jij dat zelf geregeld? Ja. Met welke, bij welke spelen bijvoorbeeld? En wat zijn. Uh, ja, kun je daar wat over vertellen?
1: Zeker. Na veel onderzoek heb ik besloten om een pensioenbelegging te gaan openen bij Brand New Day. Daar heb ik de rekening geopend, omdat ik vind dat ze een goede mix hebben van de hoeveelheid beleggingsfondsen die ze aanbieden. De kosten, die zijn wat mij betreft redelijk. En je kan er automatisch beleggen. Dat betekent dat je er eigenlijk helemaal niks meer omkijken meer aan hebt.
0: Oké, okay, dat is super. Dus echt uh, qua gebruiksgemak is Brand New Day geweldig, zeg jij? Ja. En je, en je hebt het over kosten, die zijn uh, redelijk. Wat betaal je aan kosten?
1: Ja, je hebt zowel afsluitkosten, je hebt aankoopkosten iedere maand. Op het moment dat je dus weer wat aankoopt. En je hebt nog beheerskosten. Maar alles bij elkaar opgeteld, kom je ongeveer uit op een uh, kostenplaatje van 0,6% per jaar.
0: Oké, okay. okay. dus dat wat voor die service Brand New Day moet natuurlijk ook geld verdienen. En uh, die verdienen dat daarmee. Ja, ja.
1: Veel andere partijen die rekenen een hoger tarief. Die gaan recht in de 1% of er zelfs overheen. De Giro is de allergoedkoopste. Die heeft namelijk maar een kostenplaatje van 0,2% per jaar. Dus dat is wel een significant verschil. Maar een grote nadeel van de Giro is wat mij betreft... dat je dus niet automatisch kan beleggen. Dus ze kunnen niet automatisch geld afschrijven van jouw rekening... en dat beleggen in een fonds naar jouw keuze. En daarnaast moet je bij de Giro... Zelf kiezen waar je in gaat beleggen. Je hebt dan keuze uit alle aandelen bijna ter wereld waar je in kan beleggen. Dus dan moet je wel heel goed weten, goh, welk fonds moet ik dan eigenlijk kiezen?
0: Kan je dan ook in individuele aandelen beleggen? Ja. Dus je kan echt zelf je aandelen uitkiezen. Dan is het eigenlijk gewoon hetzelfde als normaal beleggen, alleen dan met dat gigantische belastingvoordeel.
1: Ja, klopt. En dat is dan ook echt de allergoedkoopste variant. En via Brand New Day heb je gewoon beperkte mogelijkheden waar je in kan beleggen. Dat zijn voornamelijk indexfondsen. Dat zijn mandjes met aandelen, waarin je dan eigenlijk belegt. Dus dat kan een duurzame indexfonds zijn. Oh, je kan en,
0: zelfs voor je pensioen een duurzame indexfonds selecteren?
1: Ja, dus dat is heel erg goed. Daarnaast kun je ook kiezen voor obligaties. Dus, en dat, daar een mix in aanbrengen. Dus dat je zowel in aandelen zit als in obligaties. Dus die keuze die heeft Bright New Deal wel, maar die heeft dan beperkte keuze. En dat maakt het eenvoudig voor, voor mij als klant.
0: Ja, pensioen is natuurlijk voor heel veel mensen heel ver weg. En kan je kan dan zelf kiezen hoeveel je in obligaties doet en hoeveel in aandelen bijvoorbeeld?
1: Ja, die Mexico kun je zelf bepalen.
0: En dan raad je dan ook aan iemand die bijvoorbeeld binnenkort met pensioen gaat, een wat groter deel in obligaties en iemand die nog heel erg jong is en er nog zo prachtig uitziet zoals jij, veel meer in aandelen. Dat is eigenlijk wel een beetje
1: wat Brand New Day voorstelt. Die introduceren lifecycle beleggen. En dat wil eigenlijk zeggen dat je tot en met je vijftigste overwegen zit in aandelen. Dus het merendeel wat dan in aandelen belegt. En vanaf je vijftigste wordt er steeds meer in obligaties belegd, omdat het veiliger schijnt te zijn.
0: Oké, okay, en, en wat betekent dat concreet voor jou? Hoeveel procent heb jij in, in aandelen?
1: Nou, ik ben zelf op dit moment uh, 31 jaar. En mijn verwachte pensioenleeftijd op dit moment is uh, over de 70 jaar volgens mij zelfs.
0: Wat duurt dat nog lang?
1: Dat duurt enorm lang. En om die reden heb ik zelf 100% op aandelen gezet.
0: Ah, en dan voel je niet dat je daarmee te veel risico neemt dat, voor je pensioen?
1: Uh, nee, dat vind ik niet, omdat ik dus dan nog 40 jaar heb om de eventuele verliezen, zoals nu van het coronavirus, wat, we nu, wat nu actueel is op de beurs, uh, om dat goed te maken.
0: Ja, ja precies. En nee, Je hebt zelf ook een passie voor beleggen, dat, dat doe je daarnaast natuurlijk ook. Dus je gaat al, waarschijnlijk al veel eerder met pensioen überhaupt, maar dit is nog een extra toetje, extra boterham met kaas met een hele lekkere salade, zoals, zoals jij eigenlijk zegt.
1: Ja, dit is, uh, het aanvullend pensioen is echt voor het pensioen. En eventueel het vroeg pensioen, dat zou je zelf moeten regelen door meer te gaan sparen.
0: Ja, oké. Okay, okay. Jij bent dus, jij bent dus uh, fan van Brand New Day. Ik krijg hier overigens
1: geen geld voor van Brand New Day, hè?
0: Oké, okay, oké. Okay. Nee, dat is goed. Dat is goed. Ik, ik weet dat ik zelf ook altijd Brand New Day aan mensen aanraad. omdat, omdat Ik weet hoe expert jij hierin bent. Omdat jij dat de fijnste partij vindt. Ja,
1: de, een van de redenen waarom ik Brand New
0: Day ook heel erg fijn vind... ...is dat je ook eenmalig geld kan storten.
1: Dus dat hoeft niet per se een vast bedrag per maand te zijn... Dat kan ook fluctueren. Je kan het makkelijker aanpassen op hun website. En hun website is echt heel erg duidelijk. Waarbij je kan zien hoeveel je op dit moment hebt ingelegd. En wat het betekent. Hoeveel, dat, ja, hoeveel geld dat eigenlijk later zal opbrengen op het moment dat je met pensioen gaat. En op het moment dat je dus bijvoorbeeld... Uh, stel je gaat over twee jaar weer kijken. Dat kan dan zijn op basis van de actuele markt. Dat jouw pensioenpot wat lager uit zal vallen. En dan kun je dan besluiten om wat meer in te gaan leggen.
0: A. Ah. En, en ook als bijvoorbeeld iemand uh, het regelen van zijn pensioen verzaakt heeft... want ik denk dat het bij uitstek mensen veel overkomt... omdat je continu kunt denken, ja, pensioen is al heel ver weg. Dat regel ik over de komende jaren wel en dan stel je dat uit en dan stel je dat uit. Je kan dus ook met een soort van terugwerkende kracht... nu ineens heel veel in die pensioenpot doen... en dat dus in één keer goed regelen om die schade die je dan hebt opgelopen... door in het verleden niet te gaan pensioenbeleggen in te halen.
1: Ja, dat klopt. Je kan tot zeven jaar terug, kun je je jaarruimte benutten. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je tot zeven jaar terug... ...je pensioen kan inleggen met belastingvoordeel.
0: Oké, okay, dus als je verzaakt hebt... ...kan je dat nog prima inhalen in dat opzicht. Ja. En uh, ja, Brand New Day en de pensioen is voor heel veel van onze luisteraars heel ver weg. Wat, wat als er onderweg wat gebeurt met zo'n partij als Brand New Day... Als, ...als die bijvoorbeeld failliet gaan?
1: Ja, dat is uh, aan de ene kant heel erg vervelend... ...want dan zul je moeten gaan overstappen naar een andere pensioen uitvoeren. Maar aan de andere kant is er eigenlijk niets aan de hand... ...want je geld staat gewoon veilig. Alle aandelen en obligaties die in bezit zijn die staan op een aparte rekening. Die zullen dan buiten het faillissement vallen. Dat is wettelijk zo geregeld. En uh, al het cash wat gestort is, dus wat nog niet is belegd... dat valt gewoon onder het depositogarantiestelsel. En dat wil eigenlijk zeggen dat tot de
0: 100.000 euro is gegarandeerd. Door de overheid? Door de overheid, ja. ja. Dus mocht er wat, uh, wat gebeuren, dan is dat even evenveelend... maar dan is het, betekent niet dat je, je pensioen weg is. Nee, gelukkig niet. Nee, 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 nee. Dat is heel mooi om te weten. En We komen alweer uh, bijna aan het einde van de... De opname, ik vind het ontzettend jammer. Heb je nog een soort van gouden tip voor mensen?
1: Ja, ja het, het klinkt misschien cliché, maar begin vroeg. Want door het rendement-op-rendement-effect... bouw je veel meer pensioen op met dezelfde inleg als je eerder begint.
0: Ah, en dan dat belastingvoordeel werkt dan ook voor je... waardoor je, waardoor je pensioenpot gigantisch uh, gaat groeien. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Ja, heb je ook nog bijvoorbeeld een tip voor uh, de extreem luie pensioenbeleggen... Want mensen willen niet met pensioen bezig zijn. Dat is een, dat is een uh, lastig ding, kan ik me voorstellen. En net als, als beleggen en dan heb je pensioenbeleggen. Twee dingen die heel lastig zijn. Uh, zou je dan gewoon een brand new day aanraden en gewoon uh, rekening openen en dat uh, verder niet meer naar kijken?
1: Ja, zeker. Maar nogmaals, op het moment dat je verder geen financiële affiniteit hebt... En dit je enige uh, pensioenmogelijkheid is, omdat je geen werkgever hebt die pensioen voor je betaalt, dan is het misschien verstandig om een goede adviseur te raadplegen.
0: Oké, okay. ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor het gast zijn hier. Uh, ik, ik weet niet of je verder nog iets, iets wil uh, meegeven aan de luisteraar of uh, iets wil zeggen. Hoe denk je over het coronavirus? Misschien interessant om jouw perspectief... want je belegt natuurlijk ook al sinds je 18e denk ik. Of wat is het? Ja. ja, ja. ja, ja sinds
1: dat we samen uh, in Wils hebben gestudeerd. Ja, 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 dat
0: was mooi, hè, die tijd. Ja. ja. ja.
1: Toen hebben we nog uh, meegemaakt... dat uh, de rijen voor de Northern Rockback stonden. Dus we ja. gingen allemaal uh, de banken leegtrekken.
0: Die bankrun in de financiële crisis. Ja, ja.
1: dat was uh, spannende tijden. Maar uh, ja, juist nu het coronavirus biedt... denk ik een, uh, een perfect instapmoment... voor alle luisteraars... Om uh, te gaan pensioen beleggen.
0: Ja, want ook dan koop je op dit moment als je nu zal beginnen, goedkoop. Omdat uh, je betaalt minder voor je aandelen. Ja, ze zijn eigenlijk nu in de uitverkoop. En als het in de uitverkoop is, dan moet je meer kopen. Ah, die, die oude wijsheid, wat mooi. Uh, maandag zie ik je weer bij onze beleggersclubavond. Uh, Daar kijk ik altijd erg naar uit. Um, ik, ik wil je heel erg bedanken voor deze, deze bijdrage. Mocht iemand nou een, een specifieke vraag hebben, mogen ze dan bijvoorbeeld mij een mail sturen en dat ik dat dan even met jou kort sluit. Uiteraard. Okay. Zeker. Ja.
1: Ik vond het heel erg fijn om hier uh, te gast te zijn in je studio.
0: Mooi. Nou, dan, gaan we, dan gaan, we, gaan we nog even wat drinken. En dan uh, nog lang niet met pensioen, maar uh, ik hoop dat mensen wat uh, hebben opgestoken over pensioenbeleggen. En,
1: uh... Ja, het is heel erg belangrijk voor de mensen dat ze dus uh, allereerst inzicht verkrijgen in hun pensioen. En om op basis daarvan te gaan handelen. Dus je kan dan gaan kijken van, is het zinvol om wel of geen pensioenrekening te gaan openen? Doe je het niet, geen probleem. Maar dan ben je in ieder geval bewust van de risico's. Doe je het wel, dan zul je jezelf laten dankbaar zijn.
0: Heel erg bedankt voor deze samenvatting nog even. En een gouden tip op het eind. Normaal bewaakt Barbara natuurlijk altijd een beetje de structuur van deze podcast. Dus het is wat chaotisch misschien door mij. Excuses daarvoor luisteren maar Stefan die bewaakt mooi de structuur met nog even... Een mooie samenvatting te geven. En ik, uh, ik denk dat we het hierbij uh, gaan laten. Dankjewel. En, uh, en luisteraar tot, uh, tot volgende week.